0: El chiste y su relación con el IC: La técnica del chiste. Uno ine delinea a la preciosa figura de Irschiafint, de Hamburgo, agente de lotería y pedicuro, que se gloria ante el poeta de sus relaciones con el rico varón de Rothschild y al final dice. Y así, verdaderamente, señor doctor, ha querido Dios concederme toda su gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. ¿Qué es lo que convierte en un chiste al nicho de Irschiafint? Una de dos cosas. O lo que lleva en sí el carácter de lo chistoso es el pensamiento expresado en la frase, o el chiste adhiere a la expresión que lo pensado halló en la frase. En este ejemplo, el carácter de chiste no adhiere a lo pensado. Es una observación correcta y aguda que Eine pone en boca de su irschiafint, una reflexión de inequívoca amargura, harto comprensible en ese hombre pobre frente a la gran riqueza. Entonces, si el carácter de chiste de nuestro ejemplo no adhiere al pensamiento mismo, se lo ha de buscar en la forma, en el texto de su expresión. Ahora bien, ¿en qué consiste la técnica de aquel chiste? ¿Qué obró sobre el pensamiento, por ejemplo en la versión que nosotros le dimos, para convertirlo en el chiste que nos hace reír tan de buena gana? Dos cosas, como lo enseña la comparación de nuestra versión con el texto del poeta. En primer lugar, se ha producido una considerable abreviación. Para expresar cabalmente el pensamiento contenido en el chiste, nosotros debimos agregar a las palabras R. Me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente, una frase consecuente que, reducida a su máxima brevedad, decía. O sea como lo hace un millonario. Y todavía sentimos luego la necesidad de agregarle un complemento aclaratorio. El poeta lo dice mucho más brevemente. R. Me trató como a uno de los suyos, por entero familiarmente. En el chiste se ha perdido toda la restricción que la segunda frase agrega a la primera, la que consigna el tratamiento familiar. Pero la frase perdida no se fue sin dejar algún sustituto a partir del cual podemos reconstruirla. En efecto, se ha producido además una segunda modificación. La palabra familiar familiarmente de la expresión no chistosa del pensamiento fue transmudada en familiar familiarmente en el texto del chiste, y justamente a de producto léxico dependen sin duda su carácter de chiste y su efecto risueño. La palabra neoformada coincide al comienzo con familiar de la primera frase, y en sus sílabas finales, con el million de la segunda. Por así decir, subroga al elemento million de la segunda frase, y por lo tanto a toda esta, habilitándonos así para colegir esta segunda frase omitida en el texto del chiste. Cabe describirlo como un producto mixto de los dos componentes family y million, y es tentador ilustrar gráficamente su génesis a partir de estas dos palabras. f a m i l -I. R. M. I. L. I. O. N. R. F. A. M. I. L. I. O. N. R. Cabe pensar que la coincidencia de las dos palabras en varias de sus sílabas dio ocasión a la técnica del chiste para producir la palabra mixta, pero el proceso mismo que transportó el pensamiento al chiste puede figurarse del siguiente modo, que acaso al comienzo parezca solo fantástico, pero arroja con exactitud el resultado que de hecho tenemos. R. Me trató de manera por entero familiar, o sea, todo lo que puede hacerlo un millón. Ahora imaginemos que una fuerza compresora actuara sobre estas frases y supongamos que por alguna razón la frase consecuente sea la de menor resistencia. Este es entonces constreñida a desaparecer, en tanto su componente más importante, la palabra Mirion, que fue capaz de rebelarse contra esa sofocación, es introducido a presión, por así decir, en la primera frase, fusionado con el elemento de esta tan semejante a él, familiar. Y es justamente esta posibilidad, debido al azar, de rescatar lo esencial de la segunda frase la que favorecerá el sepultamiento de los otros componentes de menor importancia. Así nace entonces el chiste. R. Me trató de manera por entero familia Miller, si prescindimos de esa fuerza compresora, por cierto desconocida para nosotros, podemos describir la formación del chiste, y por tanto la técnica del chiste en este caso, como una condensación con formación sustitutiva. En nuestro ejemplo, la formación sustitutiva consiste en producir una palabra mixta. Esta última, famirion, incomprensible en sí misma, pero que enseguida se entiende y se discierne como provista de sentido en el contexto en que se encuentra, es ahora la portadora del efecto por el cual el chiste constriñe a reír, efecto a cuyo mecanismo, empero, no nos aproxima en nada el descubrimiento de la técnica del chiste. Hasta donde un proceso de condensación lingüística con formación sustitutiva mediante una palabra mixta puede procurarnos placer y constreñirnos a reír. Notamos que es este un problema diverso, cuyo tratamiento tenemos derecho a posponer hasta haber hallado un acceso a él. Por ahora nos detendremos en la técnica del chiste. Me contaron el siguiente chiste de condensación. Un joven que hasta entonces había llevado una vida alegre en el extranjero visita, tras larga ausencia, a un amigo que vive aquí. Este nota con sorpresa que su visitante lleva anillo matrimonial. ¿Qué? Exclama, ¿te has casado? Sí, es la respuesta. Traurin anillo nupcial. Rim, anillo, pero cierto. El chiste es excelente. En la palabra traurin se conjugan dos componentes. La palabra erin anillo matrimonial, mudada en traurin sinónima de la anterior, y la frase trauric triste, pero cierto. En una breve historia anónima, Brida yo definida la Navidad como de alcoholidais. Idéntica fusión de alcohol y olidais, festividades. He viajado con el tetapte. Nada más fácil que reducir este chiste. Es evidente que solo puede querer decir. He viajado tetapte frente a frente con X, y X es una mala bestia apte. Ninguna de estas dos frases es chistosa. Tampoco lo sería su reunión en una frase única. He viajado tetapte con la mala bestia de X. El chiste solo se produce cuando mala bestia es omitido y, en sustitución, Ted cambia una de sus T en B, leve modificación mediante la cual el bestia que se acababa de sofocar reaparece en la expresión. Puede describirse la técnica de este grupo de chistes como condensación con modificación leve, y uno vislumbra que el chiste será tanto mejor cuanto más ínfima resulte la modificación. Podríamos engrosar mucho la serie a dos ejemplos, pero opino que no necesitamos de nuevos casos para captar con certeza los caracteres de la técnica en este segundo grupo. Condensación con modificación. Si ahora comparamos este grupo con el primero, cuya técnica consistía en una condensación con formación de una palabra mixta, vemos que las diferencias no son esenciales y las transiciones son fluidas. Tanto la formación de una palabra mixta como la modificación se subordinan bajo el concepto de la formación sustitutiva y, si queremos, podemos describir la formación de una palabra mixta también como una modificación de la palabra base por el segundo elemento. 2. La brevedad no es en sí chistosa. De lo contrario, todo laconismo sería un chiste. La brevedad del chiste tiene que ser de un tipo particular. La brevedad del chiste es a menudo el resultado de un proceso particular que ha dejado como secuela una segunda huella en el texto de aquel, la formación sustitutiva. El chiste depende solo de la expresión en palabras producida por el proceso condensador. Y, desde luego, todo nuestro interés se dirige ahora a este raro proceso, casi no apreciado hasta hoy. Es que todavía no alcanzamos a comprender cómo puede generarse desde él todo lo valioso del chiste, la ganancia de placer que éste nos aporta. En la interpretación de los sueños encuentro motivos para oponer el contenido manifiesto del sueño, a menudo extraño, a los pensamientos oníricos latentes, pero enteramente correctos, de los cuales aquel deriva. Y me interno en la indagación de los procesos que crean al sueño a partir de los pensamientos oníricos latentes, así como de las fuerzas psíquicas que han participado en esa transmutación. Al conjunto de los procesos transmutadores lo llamo trabajo del sueño, y como una pieza de este último he descrito un proceso de condensación que muestra la máxima semejanza con el empleado por la técnica del chiste y que, lo mismo que él, lleva a una abreviación y a formaciones sustitutivas de igual carácter. 3. Lo siguiente que averiguaremos es si el proceso de la condensación con formación sustitutiva es pesquisable en todos los chistes, de suerte que se lo pueda establecer como el carácter universal de la técnica del chiste. En un salón de París fue presentado un joven, supuesto pariente del gran Jean Jacques Rousseau y que también llevaba un nombre. Era pelirrojo. Pero su comportamiento fue tan torpe que la dama de la casa dijo al caballero que lo había presentado, a modo de crítica. Boom vez fight con a triungeu neome Rousseau ni a non pas un Usted me ha hecho conocer a un joven pelirrojo y tonto, pero no a un Rousseau Rousseau se pronuncia igual que Rousseau. Este permanece y adhiere a la homofonía de Roseau-Rouxot así queda demostrado que la condensación con formación sustitutiva no contribuye en nada a la producción de este chiste. La técnica de chiste reside en que una y la misma palabra, el apellido, aparece en acepción doble, una vez como un todo y luego dividida en sus sílabas como en una charada.